0: Aleluia, glória a Deus, boa noite igreja, a paz, vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz de estar aqui, é uma grande honra e uma grande responsabilidade também, né? Hoje eu vim falar com vocês a respeito de uma matéria no Rema, na qual eu gosto muito, que se chama Fundamentos da Fé. Quando eu fiz o Rema, foi a primeira matéria que eu tive, e foi uma matéria que rodou algumas chaves, destravou algumas coisas na minha vida e que eu acabei me apaixonando pela matéria ainda mais por essa escola. Antes de começar a matéria, eu quero falar para você que se você ainda não fez o rema, faça o rema, tá? O rema ela é uma escola que não ensina somente o que a palavra de Deus diz, mas ensina também como é que você vai aplicar esses ensinamentos na sua vida. Como é que você vai praticar aquilo que você aprende nas aulas, e isso tem poder para transformar áreas da sua vida que precisam de transformação. Não é à toa que todo mundo que vem aqui falar do Rema, fala que o Rema transformou a vida dele, porque é verdade. Tá com a minha vida também foi assim. Então, no Rema, eu quebrei algum, algumas dificuldades que eu tinha, porque eu já congregava na igreja... E tinha um certo né, aprendizado sobre fé, né, sobre andar em fé, mas algumas coisas na minha vida estavam um pouquinho travadas, né porque eu ainda não tinha tanto conhecimento sobre como descansar, como preservar a alegria nos momentos de tribulação. E o ele veio para me trazer esses ensinamentos, e aí destravaram coisas, e aí algumas coisas que estavam presas começaram a andar, amém? Eu declaro sobre a sua vida que você vai avançar em fé, que você vai crescer em fé, que você vai desenvolver na sua vida, em todas as áreas que estão travadas e vai ocorrer um destravar na sua vida, em nome de Jesus, amém. É, o que a gente vê muitas vezes e me entristece e por um certo tempo até aconteceu comigo é que existem muitos crentes, cristãos, nascidos de novo há anos que conhecem o que está escrito na Bíblia, mas muitas vezes não desfrutam do melhor de Deus nas suas vidas. São muitas vezes pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas sofrem anos e anos com enfermidades, sofrem por ter necessidades, sofrem por estar endividados, problemas no casamento. E a palavra de Deus é que traz para a gente a solução para todos esses problemas. Então, por que, que cristãos... Conhecem a palavra, muitas vezes ainda sofrem com essas coisas. Existem vários motivos para isso estar tá acontecendo. Mas um dos possíveis motivos para isso estar acontecendo na vida dessas pessoas é não saber os princípios básicos sobre fé. Não conhecer o que a palavra de Deus fala sobre a fé bíblica, às vezes a gente ouve muito falar sobre fé, mas não tem um conceito claro sobre como é a fé bíblica, como é a forma que Deus quer que a gente se posicione em fé diante das adversidades para obter aquilo que nós desejamos, amém? Então nós precisamos aprender como a fé bíblica funciona e como aplicar isso na nossa vida, amém? Gente, Jesus pagou um preço alto demais, para que a gente permaneça preso, Jesus pagou um preço alto demais pela sua cura para que você continue enfermo, Jesus pagou um preço alto demais pela sua prosperidade para que você continue passando necessidade, então ele comprou a sua liberdade por um preço muito alto amado, que foi o preço do seu próprio sangue, amém? A gente muitas vezes não pode controlar tudo, a maioria das vezes a gente não pode controlar tudo, né? A gente não pode controlar as circunstâncias, as dificuldades. Porém, a gente pode controlar duas coisas. A gente pode controlar nós mesmos e a gente pode controlar as nossas atitudes. Amém? Deus nos deu o livre arbítrio para isso e a gente pode controlar nós mesmos e as nossas atitudes. Então, para a gente ter direções diferentes na nossa vida, a gente precisa ter uma atitude diferente para crescer em fé e conhecer mais sobre esse assunto de fé, amém? Eu gosto muito de uma frase que Smith Wigglesworth fala, algumas pessoas alimentam seus corpos com três refeições quentes por dia e seus espíritos com um aperitivo frio por semana e se perguntam, por que estão fracos na fé? Amado, nós precisamos alimentar a nossa fé através da palavra de Deus, amém? E o rema é o das opções que a gente tem para que a gente consiga receber esse alimento, aprendizado, conhecimento para que a gente consiga romper em fé nas nossas vidas a gente precisa entender que a vontade de Deus é que a gente ande por fé eu convido vocês por favor a abrirem Hebreus 11, 6 amém Hebreus capítulo 11 Versículo 6. Diz assim, de fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima é de Deus, creia que ele existe e se torna galadorador daquele que o busca. Então pessoal a fé é a forma estabelecida por Deus para que a gente possa agradar a ele mesmo é a forma estabelecida por Deus para que o homem ele lhe obedeça e receba todas as bênçãos que ele já preparou gratuitamente através do seu evangelho sempre que Deus encontra fé, ele pode fazer milagres, montanhas são removidas, doenças vão embora, prosperidade chega. Toda vez que a fé entra no negócio, as coisas mudam. Essa é a forma que Deus estabeleceu para que a gente possa ter um relacionamento que agrade a Ele. Um relacionamento envolvendo fé. Deus, Ele se prendeu à cooperação humana na execução dos seus propósitos. Foi uma, foi uma escolha dEle. Deus escolheu se prender à cooperação humana através da nossa fé, para que ele possa realizar as coisas na nossa vida, amém? Então, nós precisamos andar em fé, para que Deus consiga realizar tudo aquilo que nós precisamos. Então, eu vou trazer para vocês agora uma definição bíblica de fé. Eu tinha pedido para vocês abrirem em Hebreus 11, 6, peço para vocês voltarem um pouquinho lá para o versículo 1. versículo 1, capítulo 11 de Hebreus, diz assim. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição bíblica de fé. Nós vimos anteriormente que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos agora, então, que fé é a convicção de fatos que não se veem. Isso, para mim, deixa bem claro que, para a gente ter fé, a gente precisa ter uma, uma relação de confiança absoluta em Deus. Confiança absoluta de que Ele e a palavra dEle são um e que a palavra dEle é a verdade. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele e a palavra dEle são um, a palavra dEle é a verdade. Para que a gente consiga, de fato, andar em fé, a gente precisa compreender e aceitar isso para a nossa vida, amém? Então, todo aquele que crê na obra de Cristo, ele está convocado a viver esse estilo de vida de fé. Então, viver pela fé não é algo que você faz de vez em quando, quando você está com algum problema. A gente tem que pegar o costume de viver pela fé. Todos os dias, ao acordar, ao dormir, a gente tem que ter todas as nossas atitudes de fé. Ser realmente um estilo de vida de fé. Lá em Efésios 2, versículo 8, diz que nós somos salvos mediante a fé. Quando nós somos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados e nós fomos também justificados. O sacrifício de Jesus nos tornou justo perante o Pai, amém? E a gente vi, vê na Bíblia várias passagens que dizem que o justo, ele viverá por fé. Então, se você é um cristão, você aceitou Jesus, você é justo e a Bíblia te instrui a você andar por fé, amém? Amém? Então, ficamos... Ao ser é, redimidos pelo sacrifício de Jesus, nós ficamos em uma posição em que a gente não precisa ter medo, a gente não precisa se sentir inferior, a gente pode se achegar a Deus com ousadia, conversar com Ele, pedir a Ele aquilo que a gente precisa e confiar totalmente que nós recebemos, amém? A gente hoje, enquanto cristãos redimidos, a gente está em um posicionamento diferente, a gente está em um nível acima onde a gente consegue se achegar a Deus é, sem nenhum impedimento, isso através de Jesus Cristo. Para ter convicção de fatos que se não veem, como diz lá em hebreus, é, precisamos renovar a nossa mente com a palavra. A Bíblia nos instrui em Romanos sobre a necessidade de ter uma renovação da mente através da palavra. Chamando à existência, as coisas que a gente não está vendo como se já fossem. Essa é uma atitude de fé. Então, nós precisamos nos encher do Espírito de Deus, se encher daquilo que Deus pensa no nosso respeito, pensar como Deus pensa através da palavra dEle, amém? Esse é o posicionamento que nós temos que ter. Então, eu queria falar para vocês sobre os dois, dois tipos de fé que a gente aprende quando a gente vai estudar sobre esse assunto. Um se chama fé natural e o outro se chama a fé do coração, que é a fé do tipo de Deus. A fé natural é aquela fé é, que a gente exerce para convicções comuns, baseadas nos nossos cinco sentidos naturais que a gente tem no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente crê que existem átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, quando a gente crê, por exemplo, que a terra é redonda, tudo isso, então, são crenças baseadas na nossa fé natural. Então, todo mundo pode ter fé natural, né? Sendo crente ou não sendo crente. Então, por isso, todo mundo, de certa forma, pode ter esse tipo de fé. Mas a fé do tipo de Deus ela é aquela reservada para os seus filhos, para todos aqueles que nasceram de novo. A fé do tipo de Deus, chamada de fé do coração, ela é a fé que Deus repartiu a cada um daqueles que se tornam filhos através do novo nascimento. Amém? Então, a partir do momento que você aceita Jesus... Deus, Ele já deu para você uma medida de fé, você já tem essa fé no seu coração, amém? Você já pode colocar ela em ação, se por acaso você ainda tá meio preguiçoso nela, amém? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, a gente vê a Bíblia é separando né, o homem em corpo, alma e espírito. E a gente ouve muito aqui na nossa igreja, né? Os nossos líderes falando que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Amém? A partir do novo nascimento, a gente se torna cada vez mais consciente do nosso espírito. Antes do homem cair, antes do homem pecar, o homem, ele não tinha ainda morrido espiritualmente. Então, ele era consciente do seu espírito, ele tinha uma vida com Deus E a partir do pecado, ele morreu espiritualmente. Ou seja, houve uma separação do espírito do homem com Deus. Isso é reestabelecido através do novo nascimento. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito, ele vive novamente. Então, a gente passa a ser consciente novamente do nosso espírito. Então, se nós estamos conscientes do nosso espírito, nós podemos andar em fé. A fé do tipo de Deus. Amém? Então, onde é que se origina a fé? A palavra diz que a fé, ela vem de Deus. Lá em Romanos 12, versículo 3, no final do versículo diz, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, todos nós, ao nascermos de novo, nós recebemos a mesma medida de fé. Deus não faz acepção de pessoas, Ele não vai dar mais fé... Para o pastor, porque ele é líder, até porque quando ele aceitou Jesus ele não era líder, né? E não vai dar menos fé para outra pessoa. Então ele repartiu para cada um a mesma medida de fé quando nascemos de novo. Mas a fé, ela pode ser desenvolvida. Por isso que hoje nós vemos pessoas andando mais em fé do que outras, né? Então a gente pode desenvolver essa fé e crescer. E mais adiante eu vou comentar com vocês também formas da gente desenvolver essa nossa fé. E como é que a fé vem? Em Romanos 10, versículo 17, diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é o produto do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus. E gente, escutar é diferente de ouvir, né? A pessoa ela pode escutar a palavra de Deus, mas ela pode não compreender, não entender e aquilo pode não descer para o coração dela. E aí, obviamente, ela não vai gerar fé, a fé do tipo de Deus. Mas a partir do momento que você ouve a palavra ou que você lê, de alguma forma você consegue ter a compreensão do Evangelho, você aceita Jesus. A partir desse momento, a fé vem e aí você pode desfrutar de uma vida de fé. Amém. Nesse quesito, nesse conceito também, quando a gente recebe a fé pelo ouvir, a meditação, meditar, ela tem um papel central para que a gente possa viver uma vida de fé. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz, Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. A palavra nos instrui a meditar na palavra de Deus. De dia e de noite. De dia e de noite não é no domingo, quando a gente vem no culto. De, de, no, de noite, não é de vez em quando, quando a gente está rodando no YouTube, aparece uma pregação. É realmente a gente se dedicar, se dedicar a ter tempo com a Palavra de Deus, diariamente, todos os dias. Amém? Onde estiver a sua atenção, ali estará o seu resultado. Se você coloca a sua atenção nos seus problemas, se você põe a sua atenção somente no seu trabalho, somente nos seus filhos você vai colher os resultados disso, mas imagina só você pôr boa parte da sua atenção na palavra de Deus, quais os resultados que você não vai colher? Então, eu ouvi uma vez o professor Luan Barreto dizendo que é para a gente fazer com a palavra aquilo que a gente faz com os nossos problemas. Quantas vezes a gente passa horas e horas meditando nos nossos problemas? pensando em como resolver eles, tudo aquilo que aquele problema está trazendo, quando na verdade nós temos aqui que meditar na palavra, nós temos aqui que confiar na palavra, nós temos que confiar naquilo que Deus diz que nós somos, naquilo que Deus diz que nós temos, naquilo que Ele diz que nós podemos, amém? Então convido vocês e me convido também a se policiar, para que a gente não faça... Os nossos problemas serem o nosso pensamento central, mas que a gente possa substituir eles pela palavra de Deus. Amém? Então fazer com que a palavra a mesma coisa, fazer com a palavra a mesma coisa que você faz com os seus problemas. E outro ponto interessante é que quando a palavra vem, a fé vem, o medo sai. E aí passar pelos problemas acaba ficando muito mais fácil, muito mais leve. Você não tem mais preocupação com relação àquilo. Você não vai ter mais medo com relação àquilo, porque a fé lança tudo isso fora. Você pode andar em descanso, você pode andar em alegria. Você sabe que você já recebeu, mesmo que os seus olhos não vejam. Que aquela situação já se resolveu, mesmo que no natural você olha e está tudo virado. Você sabe que a palavra de Deus é a verdade, ela é eficaz, a sua fé é forte, seu Deus é bom e tudo vai dar certo. Amém? Assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. E a gente tem que tomar muito cuidado com a incredulidade. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês ouvem. E eu falo isso para mim também. A gente tem que o tempo todo buscar nos cercar de pessoas... Que andam em fé. Nos cercar de pessoas que no momento em que a gente está passando por aquela crise, por aquela necessidade de dar uma erguida, não seja aquela pessoa que te joga para baixo. Que não seja aquela pessoa incrédula que vai jogar um balde de água fria na sua fé. Então, tome muito cuidado com isso. Assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, devemos nos cercar de pessoas que no momento em que a gente precisa dar um up na nossa fé, ela vai lá e nos encoraja. Amém? É, então se cerque, gente, se cerquem de pessoas de fé. Não compartilhe os seus planos com pessoas incrédulas. Essa é uma filosofia que minha mãe já me ensinou antes mesmo de eu começar a vir na igreja. Nunca compartilhe os seus planos com pessoas incrédulas. Às vezes ela até quer o seu bem. É pessoa que te ama, às vezes da sua família. Mas... Dependendo do comentário, a pessoa pode jogar um balde de água fria na sua fé. Então, tomem muito cuidado com isso, amém? A gente vê que a incredulidade é um problema muito sério. Por exemplo, lá em Mateus 13, 58, Jesus estava em Nazaré e a palavra fala que ele não pôde fazer milagres naquele lugar. Por causa da incredulidade das pessoas. Jesus, ele tinha todo o poder de Deus disponível para usar, amém? Mas ele não pôde fazer os milagres ali. A palavra é muito clara com o não pode. Isso significa, então, que a incredulidade também tem poder. Ela é como a fé, só que é o contrário. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então, nós aprendemos que a fé, ela vem pelo ouvir, ela permanece quando a gente medita e ela também cresce quando a gente pratica. Então, a gente deve praticar a fé diariamente em nossas vidas. Então, eu vou fornecer para vocês agora Quatro passos para desenvolver a fé Primeiramente, se alimentar da palavra Todos os dias Leia a sua Bíblia Leia livros que acrescentem na sua vida Livros cristãos Ali a gente tem uma livraria recheada de obras preciosas Segundo passo Meditar na palavra, de dia e de noite Não basta ler, fica ruminando aquilo Pensa naquilo, medita naquilo Todos os dias, essa é a instrução da Palavra de Deus para nós. Terceiro passo, praticar aquilo que se ouve. Não basta nada, não adianta nada a gente ler, meditar e não colocar isso em prática na vida da gente. Então vamos praticar aquilo que nós ouvimos, os ensinamentos, as instruções que nós temos na Palavra de Deus. E um último, né, um, um, um último passo seria orar em outras línguas. A oração em línguas... Ela é quando o seu espírito ele ora de fato A sua mente ela fica infrutífera Mas o seu espírito ele é edificado Amém? Eu não vou falar aqui agora sobre oração em línguas Porque isso já é dá outra ministração, né? Inclusive a gente vê instruções sobre isso em outras matérias do Rema Mas eu oriento a você, incentivo a você a prática de oração em línguas Para você edificar o seu espírito e fortalecer a sua fé Amém? Glória a Deus então, se a gente crê, né, que a fé, ela é uma posse antecipada daquilo que nós esperamos, uma convicção daquilo que nós ainda não vemos, é importante a gente saber o que é que a Bíblia garante ser nosso. E como é que eu vou crer que eu tenho a posse antecipada de alguma coisa? A convicção de um fato que eu ainda não vi, se eu ainda não sei o que é que a Bíblia diz que eu posso, aquilo que eu tenho direito, né? Então, nós precisamos descobrir aquilo que nós possuímos e a fonte desse conhecimento é a palavra de Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus. A fonte do conhecimento é a palavra e o professor é o Espírito Santo. Então, é na comunhão do Espírito Santo que a palavra, ela vai se iluminar no seu coração, vai te ajudar. A você ter mais compreensão daquilo que você está lendo. Então, todas as coisas nós temos em Cristo. O que é que a palavra diz que nós temos? Né? Nós temos todas as coisas através de Cristo. A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus. Vamos abrir lá, por favor, em Romanos 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 17. Diz assim, ora... Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo. Vamos lá agora para o versículo 31 do mesmo capítulo. Diz assim, Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, então o que é que a gente pode em Cristo? Todas as coisas, a gente pode tudo naquele que nos fortalece, mas por que muitas vezes a gente não acessa? Porque está faltando fé, está faltando crer de fato, se posicionar em fé diante daquilo que a gente precisa conquistar, amém? É isso que a palavra nos garante, nós podemos todas as coisas em Cristo, aleluia, nós podemos tudo aquilo que nós pedirmos, em João 16, versículo 23, não precisa abrir comigo, diz assim. Se perdirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você quer receber algo da parte de Deus? Pede. Jesus te falou, pede. Pede em meu nome e você vai receber Pede meu nome crendo com fé e você vai receber, amém? A palavra de Deus é a verdade e ela nos instrui sobre isso, amém? Você vai aprender no Rema também uma matéria chamada oração que prevalece. Você sabia que também existe jeito certo de orar? A palavra nos instrui que existe vários tipos de oração e orações que se aplicadas elas são eficazes. Então existe também jeito certo de orar. Uma dessas orações se chama oração de petição. Jesus nos instruiu a pedir para que a gente receba. Amém? E quando a gente vai estudar sobre a oração de petição, nós vemos que a instrução de Jesus é pedir ao Pai em nome de Jesus. Então, a chave da, da petição é essa. Peça ao Pai em nome de Jesus. Leve ao Pai aquilo que você deseja em nome de Jesus e haja com fé. Você vai receber. A palavra te garante que você vai receber. Amém? E depois de pedir, o que é que eu tenho que fazer? Confessar. O confessar significa falar a mesma coisa. Significa concordar. Quando eu confesso a palavra de Deus, eu estou concordando com Deus. Eu estou falando a mesma coisa que Ele. Amém? Então, falar a mesma coisa. Tem na, no módulo, a apostila do Remo, uma, uma descrição que diz assim. Confessar declara abertamente a modo de falar livremente, sendo tal confissão o efeito de uma profunda convicção de fatos. Então, quando você confessa, você confessa aquilo que você tem uma profunda convicção. E a gente tem uma profunda convicção de que a palavra de Deus é a verdade, amém? Então, a gente pode confessar sem medo aquilo que a palavra de Deus diz. A fé vem pelo ouvir a palavra e o ouvido mais perto da sua boca é o seu. No momento em que você confessa a palavra, a primeira pessoa que está ouvindo é você. E isso vai te ajudar a gerar cada vez mais fé no seu coração. Amém? Quanto mais falamos a palavra, mais nós ouvimos a palavra e mais a gente alimenta a nossa fé. Confessar a fé e viver por fé é um, é um ciclo vicioso, gente. A fé só aumenta, né? A gente só tende a avançar. Eu gosto muito do exemplo de Davi, quando ele foi enfrentar o gigante. A forma como ele se posicionou no falar. O povo ele estava sendo ameaçado pelos filisteus e Davi ele se levanta diante daquela situação para resolver aquilo. E aí Saul ele não botou muita fé em Davi, viu aquele menininho franzino, ruivo, né? Mas aí Davi ele diz a Saul que o Senhor o livrou do leão e do urso e iria livrar ele na mão, da mão do filisteu. E aí então Saul autoriza Davi a lutar contra o gigante. E aí quando Golias, ele vê Davi, ele desdenha de Davi. Ele fala pra ele que vai matar ele, vai cortar a cabeça dele. Ele deve ter pensado, esse menino não é nada. Vou passar por cima dele igual uma, né? sei lá. <risos> e o que, me, o que me interessa muito é a resposta de Davi. Eu vou pedir para você abrir comigo, por favor. Lá em 1 Samuel 17, a gente ver o que é que Davi responde pro gigante. 1 Samuel 17, versículo 44. Amém? 1 Samuel 17, versículo 44. Disse mais o Filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de, de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. A toda a terra saberá que há Deus em Israel. Gente, olha a ousadia desse menino. O que eu acho interessante é ele ter ido exatamente contra Golias através das palavras. Então, Davi, ele venceu o gigante antes, primeiramente com as palavras, antes de vencer ele fisicamente. Davi, ele tinha consciência do poder das palavras que ele estava proferindo. Ele estava falando em nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, amém? Então, nunca corra na direção do seu gigante com a boca fechada. Sempre abra sua boca, fale as circunstâncias, amém? Nunca deixe o diabo vencer a guerra das palavras. Nunca deixe ele dar a última palavra. Sempre dê a última palavra e baseada na palavra de Deus, amém? Se ficarmos em silêncio, nós perderemos por omissão. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, o diabo se levanta, vem falando coisas na nossa cabeça e a gente fica quieto. A gente não pode ter esse tipo de atitude. A gente precisa ser como Davi. Se levanta, fala contra a circunstância, declara a palavra, tudo vai mudar, tudo vai dar certo. Amém? Se o diabo puder tirá-lo do campo da fé, ele vai te vencer. Se ele puder te colocar no campo da visão, dos sentimentos, das circunstâncias, ele vai te vencer sempre. Então faça o diabo entrar no campo da fé. Lá você sempre vence. Jesus já venceu no seu lugar, então você sabe que você tem a vitória no campo da fé. Não permita que o diabo te coloque no campo da visão, no campo dos sentimentos. Ande sempre no campo da fé, ali a gente tem a vitória. Amém? Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então use a sua língua para o seu bem. Para você colher bons frutos. Amém? Em meio às dificuldades, confesse a palavra. A confissão, ela precede a posse. Assim como o Davi, ele confessou antes de vencer. Quando a gente estiver passando por qualquer dificuldade, precisando de alguma coisa, a nossa confissão, ela vai pre preceder a nossa posse, amém? Então, se você tem algum tipo de enfermidade, confesse alguns versículos que te garantem que você é curado. Por exemplo, pelas pisaduras de Jesus, eu sou, sou sarado. Ele levou sobre si dores e enfermidades. Amém? Eu não morrerei, mas viverei, contarei os feitos do Senhor. Usa a palavra ao seu favor. Em Jeremias 29, 11 diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Não é a vontade de Deus que a gente ande enfermo. Então declare a palavra, declare aqueles versículos que falam de cura divina sobre a sua vida. Amém? Está passando por problema financeiro? Está endividado? Tem isso na palavra também. Tem salvação nessa área na palavra de Deus. Declara, o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Quem confia no Senhor prosperará. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ver aquela tempestade começar a se abrir. Porque quando a gente confessa a palavra, não é a nossa palavra que tem poder, mas é a palavra de Deus através da nossa boca que tem poder. Amém? Lá em, vamos ler, por favor, lá em Marcos 11, capítulo 11... Marcos, capítulo 11, versículo 23. E todo mundo aqui já deve ter ouvido esse versículo em alguma ministração na nossa igreja. A gente gosta muito dessa passagem da Bíblia. E realmente é uma passagem que me anima, amados. Ajuda a gente a dar uma, uma crescida em fé. Diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O interessante que eu acho aqui de Marcos 11, 23, é que Jesus não disse para a gente falar com Deus sobre o problema. Ele falou para a gente falar a montanha. Não falar com Deus sobre a montanha, pedir Deus remove essa montanha. Não, é para a gente falar a montanha, e aí ela vai sair de lá. Amém? Assim tem que ser com os nossos problemas. A gente tem que pedir auxílio de Deus? Com certeza, a palavra de Deus nos instrui sobre isso. Mas você tem a autoridade para falar diante dos seus problemas. Você está com enfermidade, fala doença, sai em nome de Jesus. Está precisando de dinheiro? Dinheiro, vem em nome de Jesus. Está precisando que seu marido vem para a igreja fala, marido você vai para a igreja em nome de Jesus, pode não ser na frente dele para ele não ficar bravo com você, mas você fala em secreto, amém? O que sair da sua palavra tem poder, da sua boca né tem poder, ele disse para nós mesmos falarmos ao problema, lembra que eu falei, nunca corre em direção ao seu gigante de boca fechada, amém? É fácil declarar fé e aprender todas as confissões certas até que a gente encontre desafios em nossa vida, né? É muito fácil, mas na hora que vem o desafio, nem sempre é fácil. A gente é humano, eu sei disso. Mas sempre lembre-se que as coisas mais difíceis, elas nos levam até a graça de Deus. Essa é uma frase de Smith Wigglesworth que eu gosto muito. As coisas mais, mais difíceis, elas nos levam até a graça de Deus. Eu e meu esposo, a gente já passou por algumas situações em que a gente teve que exercer fé e nem sempre foi fácil. Nem sempre foi fácil. Mas a gente tem buscado praticar aquilo que a gente aprende aqui, aquilo que a gente aprendeu no REM e temos tido bons resultados. Então eu quero falar para você algumas das experiências de fé que eu tive antes de casar e algumas das que eu tive com ele. É, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é com relação ao período em que eu terminei a minha faculdade. Quando eu terminei a faculdade de engenharia, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer e surgiu no meu coração o desejo de fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado. Porém, para entrar num, num, num seletivo de mestrado em uma universidade federal não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E ainda mais no meu caso, uma universidade formada numa universidade em, em Mato Grosso e eu não tinha feito muitos dos passos a passos que precisava para conseguir ter uma boa nota para aprovação. Então, aos olhos naturais, era muito, muito difícil eu ser aprovada. Mas, eu já estava dentro da igreja, onde eu estava aprendendo sobre fé. Então, eu comecei a declarar a palavra. Comecei a declarar que eu ia ser aprovada. E não só aprovada, mas que eu seria aprovada com uma bolsa de estudos para conseguir me manter lá. Porque meus pais não podiam me manter. E eu queria muito ir. E aí, então, uma certa vez, eu já estava crendo, assim, convicta que eu ia passar. Uma certa vez uma mulher chegou na minha casa, parente de uma amiga da minha mãe, nunca nem me viu, nunca nem conversou comigo. Aquela mulher olhou para mim e falou, Deus me mandou te falar que você vai passar. Ela não sabia, não sabia do que é que, que, que o passar significa, era passar de um lugar para outro, passar roupa, passar no quê? Ela não sabia, mas eu sabia. O Espírito Santo já tinha comunicado ao meu coração que eu ia ser aprovado. E aquela mulher só veio para confirmar aquilo que o Espírito Santo já tinha me comunicado. E aí então, antes de sair o resultado, eu estava já pesquisando passagem, já tava dando meu passinho de fé. Pesquisando passagem para ir para lá. E aí então, é, encontrei uma passagem muito barata. Não saiu o resultado ainda. Eu, falei, eu vou comprar, porque eu vou passar. E aí o que, que eu fiz? Comprei a passagem. Beleza, saiu o resultado, fui aprovada. Porém, sem a bolsa de estudos. Eu falei, Deus não faz as coisas pela metade. Ele não ia me dar meia benção, ele falou que eu ia passar, então ele tem que me dar provisão para me manter lá. Não vou passar fome, a palavra diz que eu não passo necessidade, ele é meu pastor e nada me falta, então essa bolsa vai sair. E aí foi assim que aconteceu, alguns meses depois a bolsa de estudos saiu, eu já estava a caminho de lá quando eu recebi a notícia, fui mesmo assim sem ter bolsa, crendo que ia sair, e saiu gente, deu tudo certo. Então, esse foi o meu primeiro passo de fé que realmente eu falei... Cara, essa, esse negócio de fé funciona mesmo. Funciona mesmo. Vou começar a exercitar isso na minha vida. E aí, aconteceu que alguns anos depois conheci Mateus, a gente noivou... E começamos a, os nossos preparativos para o casamento. Eu não fazia questão de uma festa chique, luxuosa, mas eu queria uma festa. Só que daí quando você vai fazendo os orçamentos... As pessoas te mostram só o que é mais bonito, né E eu comecei a desejar aquilo E algumas coisas que eu desejei a gente não podia pagar, né amor E aí então a gente teve que exercer fé O Mateus creu comigo, nem era o sonho dele fazer festa de casamento Mas como era o meu, ele creu comigo E aí então, contratamos tudo Claro, sem exageros, né Porque a fé também é consciente, é responsável, amém mas nós então fizemos algumas contratações e chegou no mês do casamento, faltava uma boa quantia para pagar. E a gente estava crendo que a gente não ia casar, ia iniciar o nosso casamento endividado com festa de casamento. A gente estava crendo e declarando que a gente ia até o dia do casamento, ia estar tá com tudo quitado. Aos olhos naturais não dava. E aí então começou a saga do mês do casamento. O Mateus pegou o salário dele todinho e deu para pagar uma parte da dívida do casamento. Ele ficou acho que com 74 centavos na conta, né amor? Por um mês. Mateus abria a conta bancária todo dia e declarava que o dinheiro ia chegar. Todo dia, né? Quase todo dia, né amor? Abria a conta bancária e declarava que o dinheiro ia chegar. Que dinheiro ia chegar naquela conta. Que não ia faltar provisão para pagar o casamento. Cinco vezes por dia, ele tá me corrigindo. Não foi uma vez por dia, foram cinco vezes por dia, né? Confessando e declarando que a provisão ia chegar. E gente, foi o mês no meu trabalho que eu mais ganhei dinheiro. Nós recebemos ofertas de pessoas que nem me conheciam, dizendo que tinha sido guiada por Deus para dar uma oferta para abençoar o nosso casamento. Pessoas que nem me conheciam, nem me convidado para ir no casamento não foi. Mesmo assim, Deus usou essas pessoas. Além da provisão para pagar o casamento, nós cremos que a gente iria fazer uma viagem de lua de mel. Que a gente é usado, né? E a gente também não tinha condição. E nós ganhamos a viagem, nós ganhamos a passagem, nós ganhamos a hospedagem, nós ganhamos tudo. Cremos também para outra coisa. A gente cria e declarava que a nossa gravata ia ser a que mais ia dar dinheiro que a gente já viu. E nós ganhamos, belos, 5 mil reais na gravata. Só na gravata baseado em fé e confissão, porque a gente confessou que seria dessa forma. E eu sei, gente, você, Deus, ele tem interesse em satisfazer os nossos sonhos, os nossos desejos, coisas que podem parecer besteira. Deus, ele quer satisfazer e ele quer fazer acontecer aquilo que você deseja, aqueles que são seus sonhos. Nós fizemos uma viagem maravilhosa com tudo pago e voltamos com o dinheiro no bolso. Não para por aí. Eu não estou mentindo, gente, parece muita coisa, mas é verdade. Não para por aí, a gente estava crendo e confessando que provisão ia chegar para que a gente tivesse a mobília da nossa casa. A gente também não tinha, não tinha nem como pagar a festa, gente, que dirá comprar móveis eletrodomésticos, não tinha como. Nós cremos que não ia faltar nada, tudo ia chegar. E aí, gente, foi chegando perto do dia do casamento, provisão foi chegando para todas as coisas. Nosso, no nosso primeiro mês de casamento, chegou sofá. Chegou mesa, chegou geladeira, chegou eletrodomésticos, móveis da cozinha, tudo, tudo, chegou tudo. A única coisa que não tinha chegado era uma máquina de lavar. E eu intrigada com aquilo. A gente criou que ia chegar tudo. Cadê a bendita da máquina de lavar? Sucedeu que dois meses depois, uma pessoa que não me conhecia, não sabia nem o meu nome... Chegou para mim e falou, Letícia, desde o mês do seu. Claro, Letícia, porque eu falei meu nome para ela, ela não sabia meu nome. Falou, Letícia, desde um pouco antes que eu fiquei sabendo que você e seu esposo iam casar, Deus tem me incomodado para te dar um valor X. E ela esperou dois meses até me dar, e era o valor certinho para comprar a máquina de lavar. E na hora que chegou aquela oferta, eu falei, Deus, você é perfeito. Você faz tudo perfeitamente. Da forma como a gente declara, se a gente declara com fé, bem desse jeito que a gente vai ter. Aquilo que acontece de bênção na sua vida não vai ultrapassar aquilo que você declara. Se você declara que você quer um carro da cor X, do jeito X, é desse jeito que vai chegar. Não tem como você declarar um golzinho e achar que vai chegar uma Mercedes. Não vai. Mas se você declarar aquilo que você deseja, Deus, ele tem satisfação em fazer realizar aquilo que você deseja. Ainda mais quando você age por fé, sabendo que fé é o que agrada a Ele. Se você agrada a Ele, Ele vai querer te agradar. Amém? E nós temos provado dia após dia da bondade do Senhor nas nossas vidas. Tá? Uma coisa importante também é a gente não desprezar os pequenos começos. Sabe, aquela, aquele momento em lá que eu criei para passar na, na pós-graduação, me deu bagagem de fé para crer para coisas maiores. E essa situação que nós passamos durante o casamento nos deu bagagem de fé para entrar no casamento querendo coisas muito maiores. Nós já conquistamos coisas muito rápido para um ano de casado, né? Quem nos conhece sabe. Porque Deus é bom, gente. Nós temos provado realmente da bondade de Deus nessa área. Amém. Não despreze os pequenos começos. Quando você precisar de algo da parte de Deus, lembre daquilo que Ele já fez por você. E use isso como bagagem de fé para você criar ainda mais que o que você precisa vai chegar. Amém? Então, o que falamos surte efeito. Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, se eu não utilizar bem a minha língua, eu vou comer do fruto também. Só que o fruto não vai ser bom. O fruto vai ser ruim. Então, o que seria um fruto ruim? Por exemplo, a murmuração. Diante dos problemas, a gente fica reclamando. Reclama que está calor, reclama que as coisas no mercado estão caras, reclama que o seu filho está fazendo bagunça, reclama do marido, reclama do trabalho. Tudo isso só atrasa as conquistas que você quer em fé. Então, a murmuração, ela atrasa os processos. Amém? Temos que tomar muito cuidado com ela. Falar de como o diabo está impedindo você de ser bem sucedido, te mantém escravo e doente. Além do que? Falar dos problemas exalta ao diabo, não exalta ao Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus, ele, ele nos ouve o tempo todo. Ele te ouve quando você está dando graças, mas ele te, também te ouve quando você está reclamando. Não esquece disso, né? Ao mesmo tempo que murmurar atrasa o processo, dar graças acelera o processo. Então, a gente deve se posicionar em ação de graças. Mas ainda falando sobre murmuração, eu queria fazer um questionamento, deixar uma reflexão para você levar para casa. Imagina se tudo aquilo do que você reclama fosse tirado instantaneamente de você. Pense em tudo aquilo que você tem reclamado. Reclama dos filhos, reclama do marido, reclama do carro, reclama do trabalho... Pensa se tudo isso que você reclama fosse tirado da sua vida instantaneamente. O que é que você teria hoje? Então vamos ao invés de ter uma atitude de murmuração e eu me incluo nisso. Às vezes a gente murmura e não está nem percebendo o que está falando. Vamos então passar a ter um posicionamento de dar graças. E não um posicionamento de murmurar diante das circunstâncias. Amém? Vamos permanecer firme na confissão da palavra com ações de graças. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim. Amém? Se você está crendo, se você está declarando e as coisas não deram certo, não desanime. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim. Mantém firme a sua confissão. Mantém firme a sua fé. Freia tua boca para murmuração e espera que vai acontecer. Quando você creu e falou, você já sabe que já aconteceu. Amém? Muitas vezes é um pouco difícil a gente manter esse posicionamento, mas uma coisa que eu aprendi com a minha sogra, que funciona muito bem, minha sogra é uma mulher de Deus, gente, realmente ela ela me inspira em muitas coisas, foi, é, ele balançando a cabeça ali, é que em muitos momentos que eu estava passando por dificuldade, na verdade recentemente né, a gente passou por um problema muito sério, em que a gente quase perdeu a nossa casa, é, eu não estava conseguindo me manter no lugar, gente, eu queria chorar o dia inteiro, ficava preocupada, os problemas estavam tomando conta da minha cabeça. E um dia eu fui conversar com ela. E ela falou, Letícia, canta. A gente tem alguns louvores maravilhosos. Ela falou, "Levanto um aleluia na presença do inimigo. Então, diante do diabo, canta. Faz como Paulo na prisão tava lá preso, angustiado, ele cantou diante daquela problema todo, então canta. Abre a sua voz para cantar, se você não tem força para abrir a sua voz para declarar e confessar, canta. Você vai ver que no meio do louvor você já vai ser tomado por uma alegria, uma paz que vem de Deus e você vai recuperar as suas forças para você continuar, para você continuar andando em fé. Eu gosto muito também daquele louvor que fala é, Aí. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família Vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão chegando Gente, quando você tá angustiado, você canta um louvor desse Vem força que eu não sei de onde para você passar por aquele dia Botar um sorrisão no rosto e trabalhar com força Amém? Então também é uma dica eu aprendi com a minha sogra e tenho usado isso na minha vida. Tem me ajudado bastante nos momentos em que eu estou fraca na fé. Amém? Se você tem no coração, vai sair pela sua boca e vai chegar nas suas mãos. Amém? Quem tem fé agradece antes de receber. Porque sabe que já recebeu. Então, antes de finalizar, já estou encerrando. Eu queria dar uma tarefa de casa para vocês. Se você ainda não tem para você fazer. Fazer uma lista pessoal de versículos que reconhecem quem você é em Cristo, quem você pode em Cristo, o que você tem em Cristo. Deixa essa listinha desses versículos em um local visível para você e confesse esses versículos todos os dias, todos os dias. Quando você acordar, você pega essa listinha, confessa esses versículos todos os dias, você vai ver que o seu dia já vai começar diferente. Você já vai começar o dia ousado em fé. E seu dia vai ser diferente, amém? Então essa é a tarefa de casa que eu deixo para você. Também antes de encerrar, eu queria recomendar alguns livros. Vou pegar eles aqui. Então, o primeiro livro que eu queria falar para vocês é um que se chama Não Fale Negativo do Pastor Bud, é um livro muito bom que ajuda a gente com relação à confissão, aquilo que a gente deixa sair da nossa boca. Outro livro que eu acho interessante é o Alimento da Fé, ele é um livro de devocionais. Eu sou uma pessoa que gosta muito de devocionais, ter aquela palavra diferente para você se alimentar a cada dia e ter o seu devocional com Deus, esse livro ele tem devocionais voltados para a fé, para você crescer em fé, então ele também é muito bom. Meu livro favorito de fé é esse, não tem na biblioteca no momento, mas a Dalila vai pedir, ele já vai chegar. É o Espírito da Fé, do Mark Hankins. Ele é um livro base da nossa matéria de Fundamentos da Fé. Praticamente tudo que a gente vê na matéria tem nesse livro, escrito de uma forma assim maravilhosa, recomendo muito. A gente tem também o livro Fundamentos da Fé, do Kenneth Reagan. É um livro bem pequenininho, a gente lê ele num tapa. E para quem gosta de um estudo um pouquinho mais aprofundado, tem esse livro aqui um pouquinho maior, que é o curso de estudos da fé bíblica, ele é um curso bem completo sobre fé, muito do que a gente aprende do Rema, a gente também vê aqui nesse livro, então também é muito bom para quem quer aprender um pouco mais e se desenvolver nessa área. Amém? Glória a Deus. Dalila.